0: ¿Qué tal amigos de Trascendi? Un placer el poder saludarlos como siempre. Y de nuevo cuenta en Querétaro, en este bellísimo estado de la República Mexicana, en donde tiene muchas cosas que contar al resto del país. Mire, en esta ocasión estamos en un lugar que si no lo conoce, creo que vale la pena que se dé un tiempecito. Está muy cerca de la ciudad capital del país y... En hora y media, dos horas máximo, estará precisamente aquí. Y vale la pena, si está en Querétaro, que no solo vea la arquitectura de la ciudad, que es bellísima, sino que también se dé una vuelta para conocer este museo de arte contemporáneo, que sinceramente es una delicia. Y para hablar de esto y de la actividad que ha venido desarrollando, Vamos a platicar esta ocasión con el director del museo, que él es Papus von Senker, a quien le doy las gracias por habernos recibido y pues vamos a entrar a la plática con él, así que acompáñenos. Papus, muchas gracias. Gracias muchas por gracias. estar recibiéndonos en este lugar. Oye, qué hermoso lugar.
1: Es precioso. Este lugar es, este, es históricamente muy importante, así que se combina, en la, cuando la gente viene combina... Eh, ve arte contemporáneo pero también ve historia, ¿no? Este edificio es de 1680, fue la primera escuela de propaganda FIDE del continente americano. Entonces, desde aquí se hizo toda la evangelización del norte y después este, este modelo se reprodujo en todo el continente. Eh, entonces, desde 1680 se empezó a construir y luego históricamente fue cuartel de Iturbide, fue cuartel de Maximiliano, eh, luego cayó un poquito en, en desuso y fue escuela primaria durante el siglo XX y luego eh, bueno, se decidió que se transformara en Museo de Arte Contemporáneo.
0: Papus, tú has sido guionista, escritor, director de cine. Estuviste también como director de la revista de cultura de la UNAM en la Ciudad de México. Eh, bueno, has ocupado un sinfín de cargos, estuviste en la Fundación Jumex, estuviste en algunas otras fundaciones. Yo quisiera ir al inicio. Papus, tengo entendido que tú naciste en Panamá.
1: Nací en Panamá, soy, soy de un origen muy mezclado, ¿no? mis cuatro abuelos vienen de países diferentes. Entonces yo nací en Panamá, mi mamá es panameña, pero llegué a México a los... ...a los ocho años y desde aquí, desde entonces aquí vivo. Aquí Más crecí... mexicano que el Chile, sí. ¿sí? Sí, sí, sí. Y con apellido alemán. Con apellido alemán.
0: <risa> Oye, muy bien. Llegaste aquí a los ocho años. ¿Quiere decir que de tu natal, Panamá... ...pocos recuerdos realmente puedes tener de infancia?
1: Muy pocos, muy pocos. Y sí, porque además llegamos aquí a los ocho... ...pero salimos de Panamá a los tres. Vivimos en Europa un poco antes... ...y luego venimos a México. Así que tengo muy pocos recuerdos realmente...
0: ¿Qué hiciste en México llegando? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde te graduaste? Etcétera.
1: Yo estudié en el, en el Liceo Franco Mexicano, uh -huh. en la Ciudad de México. Eh, ahí me gradué de la, la preparatoria, luego estudié Ciencias Humanas en, en Francia uh -huh. y luego regresé a México y estudié la, el Diplomado de Escritura Creativa en la SOGEM uh -huh. y luego empecé a trabajar en proyectos culturales, siempre he trabajado para proyectos culturales eh, empecé en los 90 a trabajar en proyectos de arte contemporáneo que era el inicio del arte contemporáneo en México estuve en, en asociaciones trabajando que eran amigos en ese entonces, amigos artistas que estaban empezando su carrera uh -huh. como la panadería luego dirigí un espacio de arte independiente que se llamaba Programa y luego me fui metiendo ya con los museos y las asociaciones entonces es un movimiento que ...que conozco un poco... ...desde los 90 ...no, como que se implantó en México... ...¿qué te hace dedicarte a las artes? ...pues creo que... Eh, ...pues como comentaste... ...también creo... O sea, ...también escribo, ¿no?... ...entonces ahí está... Eh, ...veo las ventajas que tiene... ...el ser creativo, ¿no?... ...entonces este... ...también apoyo a proyectos... ...o sea, también para... ...he hecho un poco los dos más como gestor... ...pero también escribo, entonces... Me interesan los dos lados de, 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 de la cuestión. Hiciste
0: una novela de tipo política fantástica y tengo entendido, y sácame de esta duda, que después de esa novela que tuvo mucho éxito, ¿estás pensando en, en estar ya haciendo otra o la estás trabajando ya?
1: Eh, estoy trabajando otra. Toma mucho tiempo escribir eh, novela, ¿no? Entonces, este... Porque uno nunca sabe dónde lo llevas, a veces, bueno, en general uno la empieza a escribir y un poco la novela va tomando como una independencia de uno y va escribiendo su propia historia. Entonces no es que uno tenga, empieza así y termina así y va trabajando diario. Entonces es un proceso muy largo, entonces sí, sí estoy escribiendo en, en mi tiempo libre, eh, pero bueno, me tomará, estoy empezando apenas con la historia.
0: Porque también del mismo género.
1: No, no, esta ya es, es ficción, me gusta escribir ficción, pero esta ya no tiene este aspecto policiaco que tenía la otra.
0: Tengo entendido también que hiciste una película que está basada en un libro eh, de, de un crítico también de arte y se llama, si no mal recuerdo, Acapulco Sunset, algo así.
1: Sí, la película... Eh, está basada en, el, en una novela del, del curador y crítico de arte Olivier de Broas, que fue una de las personas más, creo que más importantes dentro del movimiento del arte contemporáneo. Él es el que está detrás de la, de la fundación del MUAC, de la UNAM. Él llevaba, es una persona que tiene libros, creo que fue de las personas como eh, que construyeron el arte contemporáneo de México, que son claves. Entonces él era muy amigo, de, amigo mío y de, y de, y de, de un grupo ¿no? de, de artistas, curadores y él falleció hace 10 años, tal vez un poco más, 12 años y cuando fallece decidimos el grupo de, 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 de amigos compuestos por artistas, todo eso, de, como homenaje a hacer una película de una de sus novelas. Entonces bueno, poco a poco fui quedando yo a cargo del proyecto y lo, lo filmamos ...pero es también como un proyecto artístico... El, el, ...el dinero con el que se pudo filmar... ...viene de, del mundo del arte... ...de donaciones de artistas... ...de donaciones del patronato de arte contemporáneo... ...entonces es también un proyecto... ...que está muy ligado al arte contemporáneo.
0: De hecho, tú escribiste el guión.
1: Yo escribí el guión, sí.
0: ¿Hay algunos proyectos a futuro?
1: Pues también en mi, en mi tiempo libre... ...escribo guiones... Eh, muchos de ellos porque me los, comi me los comisionan. Entonces, este eh, sigo trabajando el guión y sí ando pensando en, en tal vez en un futuro regresar a un proyecto de cine. ¿no? Uno, uno, uno que yo escriba y que me gustaría haber filmado, sí, sí, me gustaría tal vez en un futuro...
0: ¿Tienes alguna idea de qué, de qué tratar?
1: No... ¿Fantástico también? Eh, sí, tengo ahí como un... Un par de, de historias, de, de, de también es ficción, también es este... Eh, me gusta mucho la comedia negra, entonces es más bien el, como ese, ese registro. Difícil género, ¿no? Muy difícil, muy muy difícil porque pues no te puedes engañar. O sea, si la gente no se ríe, pues es un fracaso, ¿no? Como que los otros... Puedes este, especular y decir, bueno, es que no le entendieron. no ¿Sabes? Con el, el cine de artes, bueno, si la gente no le gusta es porque no lo entiende. Pero con la comedia, si no se ríen, pues sabes que, que no, no, no lo lograste.
0: Papus, el arte contemporáneo va forzosamente de la mano, para, me refiero para el artista, va de la mano con otras preparaciones con otras actividades, con otras profesiones. Te, te comento esto por lo que me estás diciendo, que muchos tienen raíces, por ejemplo, arquitectónicas, y de ahí saltan a esto, porque es estar hablando de círculos, de esferas, de cuadrados, de, de muchas cosas con las cuales se explican una realidad. ¿Es forzosamente esto?
1: Eh, sí, yo creo que ellos están muy en contacto con la realidad. Creo que las temáticas... Eh, ...actuales, más importantes... ...los artistas probablemente sean los primeros... ...que las empiecen a tocar... ¿no? ...las alarmas... Las, ...las inquietudes sociales... ...que van surgiendo... ...yo creo que son los artistas plásticos... ...los primeros que empiezan a pensar... ...y a manifestarse... ...simplemente porque por ejemplo... ...un escritor también lo siente... ...pero a un escritor le va a tomar tres años... ...hacer un libro... ...un artista puede ir creando mensualmente... ...y, y puede trabajar en conjunto... Eh, puede trabajar con colectivos, ¿sabes? Es, el artista es una persona que socialmente se mueve mucho. Eh, entonces yo creo que sí todo lo que podemos ver en el arte contemporáneo, muchas de las cosas, hay muchas preocupaciones muy actuales que, que los artistas van recogiendo, que, están, que sienten en el aire y que los materializan ya en una conversación.
0: Claro, sí, en una novela pues tardas tres, cuatro años en poder cristalizarla. En el arte, no digo que sea rápido, pero en comparación con lo que te llevas en eso o en el cine, es totalmente diferente, es mucho más actual, mucho más
1: rápido. Es más rápido y es más democrático, porque también, por ejemplo, me imagino el porcentaje de la gente que lee es mucho menor, ¿no? De por sí la gente que accede la, al arte, pues debería de ser más amplio, ¿no? es la lucha que tenemos los gestores, ¿no? que más gente se acerque al arte y que lo vea como una herramienta, pero eh, la lectura pues, exige también más concentración, las novelas son 200, 300 páginas. Eh, qué bueno que el arte es simplemente verlo, estar enfrente y sentirlo. Entonces también la gente es más receptiva al arte porque es más rápido el contacto entre el artista y el, y el espectador. Ahora bien, en el
0: arte contemporáneo, sin duda... Yo creo que está muy marcado por el entorno, a lo mejor en todo el arte, pero a lo mejor creo que en, el, en, en lo que se refiere al arte contemporáneo es todavía más, más sensible, más fuerte. Debe de haber expresiones, creo yo, y por eso te lo pregunto, muy diferentes de lo que sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, de lo que ocurre en Querétaro, de lo que ocurre en el norte del país, etc. ¿Cómo se plasma esto?
1: Pues sí, sí es muy diferente y... y... Y por eso, los artistas manifiestan mucho las, las preocupaciones circundantes, ¿no? Entonces, este, pues la Ciudad de México, por ejemplo, vemos que es el, centro, eh, pues es el centro de la ciudad. Ahí están la mayoría de los museos, la mayoría de los artistas viven. Es muy centralizada, ¿no? México es un país muy centralizado y está allá. Entonces es mucho más competitivo. Eh, también están las galerías, así que también es donde está el arte más comercial, y, y aquí en Querétaro bueno, tenemos también muchos artistas trabajando y por ejemplo ahorita desde que abrimos el museo lo que estamos haciendo es que estamos buscando trabajar también con nuestro alrededor como museo, hacemos colaboraciones mucho con los museos de León de Guanajuato eh, hay colecciones en Irapuato entonces yo creo que también estamos mapeando una realidad que es muy, que es muy similar a la nuestra ¿no? que, que nos define un poco como región porque no, como dices, no hay las mismas problemáticas aquí que hay en el norte de la república. ¿no? Por ejemplo, eh, en Querétaro, todo afecta un poco de cómo se hace la escena. ¿no? En, en Querétaro, por ejemplo, los artistas, hay muchos espacios de exposición para los artistas. Entonces eso marca un poco su práctica. En la Ciudad de México están muy peleados los espacios. ¿no? Hay un museo donde te dan una exposición durante cuatro años, si ya eres famoso. ¿no? Entonces... Eh, se, se organiza de dis, distintas formas según, según los espacios
0: ¿cuál es la temática por ejemplo de lo que se da en el Bajío?
1: pues en el Bajío yo creo que bueno hay una temática que creo que es un poco que ahorita es un poco recurrente que es el eh, que creo que se siente menos tal vez que en otros lugares de la República pero no realmente porque está muy cerca se habla mucho yo creo que de violencia no la violencia que estamos viviendo en el país eh, las crisis pero también hay una apertura al extranjero, ¿no? los, eh, la gente de Querétaro, los artistas están como estudiando mucho lo que pasa afuera, están muy en contacto con, con lo que pasa en otros lugares y se informan mucho, entonces también hay un puente muy grande con, con el extranjero.
0: Querétaro está dejando de lado ya esta parte de provincia para convertirse en una gran metrópoli,
1: pues que sería creo, muy triste, por supuesto no, no creo que se convierta en una gran metrópoli pero, por ejemplo, sí está marcado por su proximidad a la Ciudad de México uh -huh. no fuimos a fui a la semana pasada a ver la Bienal de FEMSA en Morelia y ahí ya se siente que hay una distancia grande, o sea, que ya viven en una realidad que no está permeado por la, la, la cercanía a la ciudad o sea, la para la gente venir a Querétaro, pues es un viaje corto. Se puede ir en la mañana y regresar en la noche. Nosotros vamos mucho de trabajo a la Ciudad de México y regresamos. Entonces, yo creo que en ese, en ese aspecto es interesante porque es, tenemos otra realidad, otra manera de funcionar, pero sí seguimos estando muy cerca de la realidad que, que marca la Ciudad de México.
0: No, pues, ¿te toca, aceptas venir a, a dirigir este museo repito, bellísimo, de, de arte contemporáneo en Querétaro, y están apenas haciendo los inicios y preparando todo, etcétera cuando se viene la situación que todos padecemos y se te cierra. Y, y pues resulta con que a lo mejor muchos de los planes quedan, no digo que detenidos, porque ustedes están trabajando, y eso me consta, mucho en la red, mucho a través de, del, del ciberespacio, ...pero de alguna forma sí fue complicado este cierre.
1: Fue muy complicado, eh, fue mucho más largo de lo que todos pensábamos que iba a ser... ...creo que nos hemos dado cuenta que somos eh, animales muy gregarios... ...que nos necesitamos estar en gru grupo para trabajar, para crear, especialmente en el arte... ...no es un trabajo de equipo, entonces es muy difícil trabajar desde su casa... Eh, hicimos muchas actividades en línea porque también era algo que teníamos este un poco desatendido por la, la carga de trabajo que teníamos y bueno, ya se volvió algo que se va a quedar no todo lo que hay que producir en línea vamos a tener exposiciones que solo van a existir en línea no a partir de los espacios que se reproducen y que solo existen en esos espacios pero sí fue complicado porque también hay una experiencia del arte que es presencial ¿no? que es estar enfrente del objeto de que cree otra persona y, y también hay este silencio que se hace en los, en los museos, ¿no? uno de los museos es un lugar seguro en el que está solo, en el que uno tiene, se toma el tiempo de, de, de recorrerlo para pensar de otra forma.
0: Sí, estar analizando muchas veces tu propia realidad en la cual a lo mejor por estar inmersos allá afuera ni siquiera ya reparamos en ella y aquí llegamos y nos enfrentamos con algo que ya conocemos.
1: Sí, y es un espacio, como te digo, seguro, donde el artista eh, el artista te propone, te propone ideas, te propone sensaciones, te propone eh, experiencias pero es un lugar seguro, no es como la escuela donde uno está en grupo, donde uno está sujeto a burlas, a cuestionamientos, a este tipo de cosas. No, El museo es un lugar donde uno puede tener las ideas que quiere, las experiencias y las sensaciones que quiere libremente y en toda seguridad. Eso debe de ser un museo.
0: Una de las funciones de todo museo, sin duda, y creo que tú lo mencionas, también me pareció por ahí leerlo, que está en la obligación de crear un público, un, un, un grupo, un núcleo de personas que entienda lo que se está presentando y que regularmente acudan a estos espacios. ¿Cómo van en este sentido?
1: Pues es una labor muy interesante, pero que creo que todo el equipo hemos, hemos logrado hacer, porque también, el, el, y es un, un reto interesante, el arte contemporáneo sí necesita explicación, sí necesita acompañamiento, sí necesita contexto, explicar un contexto, entonces... Bueno, con, con los equipos de curaduría, de mediación, de museografía, entre todos hemos como eh, tratado de explicar lo más posible qué es el arte, qué es una herramienta. Tenemos cursos, tenemos discusiones con los artistas, invitamos a las artistas a dar recorridos, los damos nosotros. Entonces, también tenemos una función educativa muy fuerte con el arte contemporáneo porque sabemos que se necesita una introducción. ¿no? Pero creo que, que pues que sí funciona durante... Antes de la pandemia, pues el museo tenía, no sé, en los dos años que abrimos, tuvimos casi 200 mil visitantes, ¿no? Entonces ha habido una respuesta como muy fuerte de la gente y, y la gente viene y le gusta y está muy interesada y nos busca y todo. Entonces, él, en ese sentido ha sido como muy exitoso porque a la gente sí le gusta el arte contemporáneo.
0: Sí, de hecho, ahorita estábamos viendo aquí en Trascendi porque estamos grabando en esta bellísima, frente a esta o a nuestras espaldas, de esta bellísima obra de este artista que me dices de, de Guadalajara, ¿no? Sí,
1: es José Dávila.
0: José Dávila. Y, y vemos que mucha gente viene, se para y, y entra, pero esto es con un orden muy específico. Creo que solo vienen con cita. ¿Cómo está funcionando?
1: Sí, tenemos un protocolo para, para garantizar la seguridad también de los visitantes. Un protocolo, se tiene que ingresar con cita y solo aceptamos a 15 personas... ...por hora que se distribuyan en todo el espacio... ¿no? ...para que no haya proximidad... ...para que no haya posibilidad de contagios... ...para que no haya aglomeraciones... ...entonces también reabrimos el espacio... ...muy controlada las visitas... ...pero eh, reabrimos porque también somos un, ...una institución que tenemos a... ...parte de nuestra obligación es también la salud mental... ¿no? ...después de este año tan duro de... ...un año de encierro, un año de crisis... ...un año de miedo ¿no? de, también de que nos pasen cosas... Eh, creo que es importante que la gente pueda salir y también ver otro tipo de discusiones
0: okay. Papus, ustedes estaban, no sé si lo ya concretaron o no, pero estaban formando eh, un grupo de amigos del museo yo entiendo y lo hemos hablado incluso con la Secretaria de Cultura de Querétaro que el gobernador le ha dado buen impulso, ha dejado buenos recursos para esta materia en, en el estado a diferencia de lo que ocurre lamentablemente en muchas partes del país. Aquí no ha sido así. Sin embargo, por más recursos con los que se tengan, siempre serán menores a los que se requieren sí. para hacer una obra. ¿Cómo van con este proyecto de, de amigos del museo?
1: Pues es un proyecto que ya se formó, ya tenemos la ya existe la C ya están todos los papeles en, en orden para que pueda funcionar, que es muy complicado. Es un proceso que nos tomó un año y medio. Eh, porque bueno, se necesitan las autorizaciones de la SAT Hacerlo bajo notario y todo eso Entonces ya está funcionando Y nos han ayudado mucho eh, Y además de ayudarnos a obtener recursos Porque a veces también hay o sea, sí tenemos mucho apoyo de la Secretaría, pero también a veces los, las gestiones gubernamentales son muy complicadas y toman mucho tiempo. Entonces, a veces, para una exposición dentro de un mes necesitamos un tipo de algo muy específico que nos pide el artista. En un mes no nos da tiempo con la tramitología que tenemos que hacer. Entonces, para eso nos ayuda mucho la, la ACE. y también nos permite recibir donativos. Además de los recursos que... Que, nos permite, que esos donativos nos permite hacer en obras, creo que es muy importante también hacer ese contacto con la sociedad como museo. ¿no? Hay mucha gente, muchas empresas que quieren ser socialmente responsables, pero necesitamos esa figura jurídica para poderlo hacer. Si no, no podemos recibir. Los, había, me contaban de otros espacios, no aquí en León, donde la gente ya decía, bueno, les quiero dar tanto, no, se puede recibir si no, hay una figura legal para recibirlo. Entonces yo creo que es, es muy importante y como museo nos corresponde hacer esta, esta liga entre la, 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 los empresarios, los negocios y la cultura, que además ellos quieren apoyar. Hemos tenido mucho apoyo de empresas que se nos acercan para, pues, para ayudarnos, para comprometerse. Entonces, podemos hacer ahora ya con esto, con los amigos de las ellos nos ayudan y lo podemos hacer. Hay que
0: buscar que algún diputado sea también amigo del museo, ¿no? para que pueda involucrarse en estos cambios legales que se requieren.
1: Eh, pues sí, yo creo que bueno, uno de los amigos del museo que nos ayudó mucho fue un notario. Otro amigo fue un contador especialista en, en impuestos. Esos son los, las claves, porque esos son los, los, los papeles muy... Eh, más difíciles de conseguir. En este momento eh, es muy difícil poder tener la figura de donataria, de poder dar recibos de honorarios deducibles de impuestos. Es dificilísimo, y la, gracias a la ACS se, se, se pudo conseguir.
0: ¿Cuántas obras tienen en este Museo de, de Arte Contemporáneo en Querétaro?
1: Pues son obras, hacemos exposiciones eh, itinerantes. Nosotros estamos, tenemos una colección que estamos empezando, muy incipiente, muy chica, pero bueno, cada año va creciendo. Eh, trabajamos mucho con donativos que nos hacen los artistas contemporáneos y trabajamos más bien en, en exposiciones que tienen distintas duraciones eh, y, y distintos formatos. ¿no? Hemos trabajado para durante los dos primeros años, trabajamos, hacemos, tratamos de tener una exposición un poco más grande y trabajamos con fundaciones, eh, hemos trabajado con la Jumex, para la inauguración trabajamos con otros museos, con galerías, entonces este y también trabajamos de producciones que producimos nosotros con artistas locales. Entonces tenemos un poquito, es un espacio muy grande, ya lo verán, son 2000 metros, 2.500 metros cuadrados, entonces tenemos muchos tipos de exposiciones al mismo tiempo.
0: Oye, y también hay muchos artistas de, de arte contemporáneo, incluso también lo vi en una presentación que hiciste tú ahí, de que a muchos no les importa tanto el dinero, y no es que no lo necesite, todo el mundo necesitamos obviamente un ingreso del cual vivir, pero hay algunos que les interesa más el poder mostrar su obra.
1: Mira, y ese es muy raro, porque si es un tema, lo que más les importa es la obra. y este Pero hasta hay, yo conozco artistas, unos que ganan, o sea, hay varias cosas que se juegan ahí, ¿no? Por ejemplo, hay este, este miedo que tenemos como sociedad, que es lo primero que le decimos a los niños, es de, si eres artista te vas a morir de hambre. Entonces, eso es un cliché que no funciona. O sea, un artista puede vender una obra en 100 mil dólares, que es lo que uno gana en 10 años de trabajo y él lo gana en una venta. Entonces, eso es una mentira. O sea, de que no hay dinero en el mundo del arte es una mentira. Hay dinero. Y, pero también exige entregas, sacrificios y eso es lo que más le importa a los artistas conozco artistas que venden obras en millones y andan por ahí en pecero en un coche chiquito, o sea que no es lo que les importa no. hay otros y luego hay hasta otros como, como ya los internacionales como los famosos como Jeff Koons que hasta el uso del dinero se vuelve en algo conceptual dentro de su obra no, como que él eh, cuestiona todo lo que es la industria, la, 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 el comercio, el capitalismo. Entonces todo el dinero que él gana se convierte también en algo como conceptual.
0: Una herramienta más para mostrar su trabajo.
1: Sí. Entonces el artista, los artistas contemporáneos sí, o sea, los artistas en general son gente muy entregadas a, a su obra. Eh, no sé, tuvimos una obra de una artista eh, australiana que hacía montículos de azúcar con pigmentos. Y ella se pasaba 16 horas al día haciendo estos montículos que si no le gustaba cómo quedaban los iba para abajo después de 14 horas de trabajo. Entonces es este tipo de personas que son muy dedicadas a su quehacer. Que son como perfeccionistas, son muy detallistas, son muy amplios. Entonces sí es gente que vive un poco por el arte a través del arte y todo.
0: Y es muy osado, ¿no? También escuché de tu parte una una anécdota de una persona que ocupaba incluso grasa para sus, sus obras, ¿no? ¿Podrías compartirnos esto?
1: Esa, yo, es, una, es una artista contemporánea mexicana que se llama Teresa Margoles, que es probablemente la, la artista mujer más importante de, pues, del país. Y es una mujer que, o sea, es una mujer valientísima, o sea, tiene unos pantalones. Y ella siempre se ha, ha cuestionado un poco los niveles de violencia en los que vivimos y, a los que, y que se invisibilizan. Ella cuando empezó a trabajar tenía su estudio en la morgue. Ella estudió como técnica de morgue para poder hacer intercambios y poder recurrir a las a las pues a la materia con lo que ella trabaja. Entonces, en un principio ella tenía una obra eh, donde, por ejemplo, usaba grasa de muertos y con ellos hacía unas pinturas abstractas pero que como era grasa de, 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 uma, de cadáver iba cambiando de color porque se iba oxidando, se iba descomponiendo entonces hacía unas obras bellísimas que eran plásticamente muy atractivas muy impactantes supongo pero primero era lo atractivo y ya cuando uno se acercaba y empezaba a leer se daba cuenta que era horrible en realidad no este, tenía otras piezas con 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 el, con el agua con la que lavan los cadáveres, ella la recuperaba y hacía como... Intervenía en un cuarto con luces y burbujas. Tenía una máquina que hacía burbujas con esta agua. Entonces, siempre ella ha recuperado eh, esta temática, pero es, bueno, además de que es muy valiente, ella dentro de su obra, por ejemplo, se mete en lugares que son muy peleados, tiene... Fue a hacer investigaciones en Ciudad Juárez sobre la, los feminicidios. Entonces se metía en unos lugares donde nadie se mete, ni la policía. Y le da una voz a toda esta gente que está un poco invisibilizada por la normalización de la violencia. Es un artista que tiene muchos pantalones, que tiene un corazón enorme para, ¿no? para ir, buscar a darle voz a, a, a la gente que no escuchamos. Entonces se, se me hace... Digo, se me, es una persona que admiro muchísimo, ¿no? Sí, claro.
0: Digo, yo siempre he considerado que el artista plástico es un factor de cambio en una sociedad, pero creo que con el arte contemporáneo es todavía más evidente, dado que está plasmando una realidad que ahorita nos toca precisamente estar viviendo, ¿no? Yo recuerdo una obra y me impactó muchísimo cuando era más joven, en donde no eran más que dos huellas negras de pies. Sobre un recuadro y que significaba los sordos de Hitler, ¿no? Y para mí esa obra, con esas dos huellas, dejó constancia de toda la barbarie que había detrás, ¿no? Con esa imagen simplemente. Y creo que eso es lo que logra el artista plástico, ¿no? De estos momentos.
1: Sí, son, son gente muy crítica y muy libre también, ¿no? De, 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 de la forma de pensar. ¿No? La, la, la lógica que tiene el artista tiene mucha investigación y también tiene eh, pues esta libertad de expresarla. Y por eso digo que el arte contemporáneo es una herramienta. O sea, nosotros al, al, al entender cómo usa el artista esas herramientas para expresarse, nosotros también incorporamos esa herramienta. ¿no? Este, tenemos una amplitud y una. O sea, nuestro cerebro se vuelve más plástico y más resolutivo también. El arte contemporáneo es una herramienta para vivir mejor, lo digo en serio. para pensar mejor, para pensar más, este, yo es muy chistoso, por ejemplo, cuando tenemos las teníamos, cuando teníamos visitas, pues los adultos les causa conflicto el arte. a mucha gente le causa conflicto porque, porque hay libertad y luego uno no la quiere, porque tocan temas que a uno no les gusta o sea y de eso se trata generar como, como controversias, generar reacciones. Pero era muy gracioso porque los niños venían y a ellos no les... Pero ningún problema y lo entendían enseguida lo que estaba tratando de decir el artista. Entonces ahí todavía esa, esa plasticidad del cerebro del niño que le permite entender el, llegar al arte contemporáneo mucho más rápido que a los adultos. Lo cual nos
0: implica que debemos de hacer una mayor difusión entre los adultos sí. de este tipo de
1: arte. Sí, y, y bueno, a eso nos dedicamos y y promover que la gente venga, entienda y se involucre ¿no? en, 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 en los espacios. Son espacios que además están abiertos a la gente. ¿no? Estos espacios, aquí en Querétaro hay una cosa muy buena, los, la entrada de los museos es, está abierta, es gratuita. Entonces, bueno, la gente tiene, o sea, tiene esta sensación de que sí está entrando en un lugar público, que es un poco suyo. Entonces, eso es lo que buscamos, que más gente venga, más gente vea arte contemporáneo y, y, y se beneficie de él.
0: ¿Estás contento en Querétaro con lo que se está realizando?
1: Estoy muy contento, estoy eh, es mucho trabajo, fue un gran reto abrir este museo, pero, pero estamos trabajando muy bien, eh, tenemos muchos proyectos, tenemos el espacio es muy grande y, y al principio teníamos miedo de con qué vamos a llenar el museo, ¿no? O sea, qué obra. Eh, no sé si haya suficientes artistas, qué tanto tenemos que traer, y nunca pasó eso. Siempre tuvimos como, eh, como muchos proyectos, eh, muchas este, propuestas, mucho interés por parte de los artistas, así que en realidad eh, seguimos con muchos proyectos que están esperando que se libere el espacio para, para poderse enseñar.
0: Papus, arte contemporáneo, denuncia de lo que está sucediendo Actualmente, lo que, aquello que nos afecta o nos enriquece también. Me gustaría conocer, para ti, qué significa trascender. ¿Qué peso tiene esa palabra?
1: Creo que trascender eh, tiene mucho peso, es haber logrado un proyecto, pero yo creo que también hay cosas muy invisibles que, que, que conlleva lo trascender. El trascender para mí siempre, siempre, siempre llevará trabajo en equipo, y trabajo con placer. Eh, creo que en los proyectos de arte, si uno no trabaja con gusto, no va a funcionar y si uno no crea alianzas significativas, tampoco va a funcionar. Uno tiene que crear alianzas con los artistas, con el público, como equipo, con los otros espacios. Uno tiene que hacer esas cosas para poder trabajar y sobrevivir, porque también, como dices, siempre se necesita más presupuesto, se necesita más tiempo, se necesita eso. Entonces, para mí, trascender es ante todo trabajar en equipo.
0: Te agradezco muchísimo. Muchas
1: gracias, gracias, gracias a ti.
0: Felicidades por este magnífico lugar en donde pues no trabajas, lo disfrutas realmente, porque además es tu esencia. Y te agradezco mucho que hayas permitido que el equipo de Trascendi haya venido a charlar contigo, que estoy seguro. Tienen muchos proyectos más y los estaremos analizando más
1: adelante. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos.
0: Gracias, papus.
1: Gracias. gracias.
0: Pues esto fue otra emisión de Trascendi. Gracias. Continúe con nosotros.